0: I'm not
1: Joo, jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu-tunnille. Aloitetaan täältä näistä vihreistä lauluvihkoista yhteisellä laululla. Otetaan laulu numero 411 411. Raamattu aiheena on tällainen, kun hyvä hedelmä ja paha hedelmä. Hyvä hedelmä ja paha hedelmä. otan tästä alkuun täältä Johanneksen evankeliumista luvusta 15. Evankeliumi Johanneksen mukaan ja luku 15. Ja otan siitä alusta muutaman jakeen. Tässä sanotaan. Tällä tavalla Jeesus, Jeesus tässä puhuu ja sanoo, että Minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen. Ja ne palavat. Eli tässä, tässä Jeesus puhuu tästä hyvästä, hyvästä hedelmästä. Ja, ja kuinka tämä hy, hyvä hedelmä näin tulee, tulee suoraan tästä viinipuusta, eli Jeesuksesta itsestään. Ja kuka meistä me olemme tällaisia oksia tässä viinipuussa, niin me emme itsestään voi kantaa sitä hyvää hedelmää, vaan vaan se tulee Jeesuksesta. Jos me näin pysymme Jeesuksessa, niin me voimme silloin myös kantaa tätä, tätä hyvää hedelmää. Ja täällä Matteuksen evankeliumissa, seitsemännessä luvussa, täälläkin Jeesus puhuu, Matteus 7 ja jakeesta 15 eteenpäin, niin Hän sanoo näin, että kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Eli tässä Jeesus puhuu siitä, että on on näitä tällaisia vääriä profeetteja, jotka saattavat tulla hänenkin nimessään. Ja monessa muussa paikkaa Raamattu puhuu varoittaa näistä, jotka, jotka näin saattavat esittäytyä Jeesuksen opetuslapsina. Mutta heidän hedelmistään kuitenkin me tunnemme heidät, että he eivät voi näin olla näitä Jeesuksen opetuslapsia, sillä, sillä jokainen tällainen hyvä puu ei, ei saata kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Ja on ainoastaan yksi Yksi hyvä puu, joka on tämä Jeesus Kristus, niin kuin äsken luettiin, niin me olemme tällaisia oksia tässä tässä hyvässä puussa. Ja ainoastaan, jos jos joku näin kantaa tällaista huonoa hedelmää, niin me tiedämme, että että hän ei ole tässä Jeesus puussa näin, tässä totisessa viinipuussa kiinni, vaan vaan hän saa sen lähteensä sitten jostakin jostakin muualta tämän, tämän hedelmän ja ja sitten tässä, tässä puhuttiin, puhuttiin näin, niin kuin tuossa edellisessäkin kohdassa puhuttiin tästä, että tällaiset huonot puut näin hakataan pois ja heitetään tuleen. Edellisessä kohdassa puhuttiin näistä oksista, jotka ei pysy siinä viinipuussa, niin ne heitetään silloin, silloin tuleen. Ja sama puhui Johannes ja täällä Luukkaan evankeliumissa ja kolmannessa luussa ja jakeissa. Yhdeksän kun hän sanoi tällä tavalla, että joo on myös kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Eli tämä kirves on pantu puitten juurelle, eli on valmiina, valmiina siellä tuomiota, tuomiota varten. Ja nämä puut näin kaadetaan sitten kokonaisuuksina, näin kaadetaan ja, ja heitetään tuleen, eli Eli ihminen saattaa kuulua, mihin mihin, tällaisiin puihin voidaan ajatella eri uskontoja, vaikka tällaisina tietynlaisina puina. Se henki, mikä mikä siinä on takana, niin ihmiset ovat näissä näissä kiinni ja kantavat sitten myös tämän mukaista hedelmää. mutta, Mutta ainoastaan, jos me näin olemme siinä totisessa viinipuussa, siinä Jeesuksessa Kristuksessa, niin tämä on se viinipuu, ainoa puu, jota ei tulla näin. Ei tulla näin kaatamaan, vaan se ainoa puu, joka näin tulee tulee pysymään, niin mekin, jos me näin pysymme Jeesuksessa, niin mekin tulemme tulemme pysymään, eikä meitä meitä heitetä näin näin sinne tuleen, vaan vaan me saamme tämän ihan kaikki sen elämän. Ja veli tulee pian tästä aiheesta puhumaan. Hyvät hedelmät tai hyvä hedelmä ja paha hedelmä. Mutta otetaan tästä muutama esirukouspyyntöjä. Täällä on Jeesus pelasta piia, anna hänelle terveyttä ja vapauta tupakasta. Ja sitten on Enon pelastumisen puolesta. Hänellä on todettu syöpä erin aikaa noin kuukausi. Muistetaan näitä ja nousta ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että saamme näin jälleen tänä armon päivänä näin tulla tänne ja kuulla sinun sanasi, Herra, ja Kiitos todella, että olet näin meitä armahtanut ja, ja näin uskon kautta, näin, näin kiinnittänyt meidät siihen totiseen viinipuuhun, Herra. Ja saamme näin, näin elää sinun, sinun elämäsi kautta, Herra. Ja sinä saat elää näin, näin meissä, olla meissä ja me saamme olla sinussa, Herra. Ja, ja saamme myös tämän iankaikkisen elämän lahjan siinä ohessa, Herra. Ja saamme kantaa tätä hyvää hedelmää, Herra. Ja siunaa todella, veli, joka tulee tästä aiheesta puhumaan, Herra. Ja hänet pyhällä hengelläsi, Herra. Ja ja vaan myös meidän kuulijoiden korvat näin vastaanottamaan kaikkea sitä, mitä sinä tahdot meille tämän sanan kautta näin opettaa ja kaikkea sitä, ottaa vastaan sitä kaikkea nuhdetta ja kuritusta ja ohjetta ja, ja lohdutusta ja kaikkea, mitä tahdot meille, meille jokaisen näin oman elämäntilanteeseen näin tuoda, Herra. Ja kiitos todella, että näin ruokit meidän, meitä näin sanasi kautta, Herra, tänäkin iltana, Herra, ja Todella muista näitä esirukouspyyntöjä, herra, mitä tähän on tuotu, herra, ja vapauta todella näistä synnin kahleista, herra, näitä, joiden puolesta pyydetään esirukousta, herra, ja, ja todella kirkasta nimesi näin, parantamalla näitä sairaita, herra, ja pelastamalla niitä, jotka eivät ole vastaanottaneet vielä tätä ihmeellistä pelastusta, herra, ja kiitos todella, että olet näin meidän keskellä me, ja et siunaamaan tämän tilaisuuden Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istuka alkaa hyvä. Ja tässä jatkuu nämä kokoukset samaan tapaan tällä viikolla, eli huomenna ja ylihuomenna on vielä päivärukoushetki täällä kello 12. Ja sitten huomenna myös tämä evankeliointi ilta ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina on nämä herätyskokoukset kello 18. Tervetuloa näihin. Näihin tilaisuuksiin ja otetaan jälleen yhteinen laulu ja otetaan tämmöinen laulu kuin 481, 481 ja tämän laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. ole velimme Harri Jakobson puhumaan Jumalan sinuosta.
2: Rauhaa kaikille. Aihe oli siis hyvä ja paha hedelmä. Aihe on loppuluoksa aika laaja. Ja sitä voidaan monella tavalla käsitellä. Ajattelin sitä, kun puhutaan Raamatussa hedelmästä, niin Raamatussa puhutaan paljon, niin kuin tässä veliki puhui, puusta. Eli Raamatussa puuta käytetään sellaisena vertauskuvana. Ja ajattelin, että puu on tosi hyvä vertauskuva, koska puussa on juuret ja puussa on hedelmät. Ja, ja Raamattu vertaa ihmisiä ja kansoja puuhun. Ja voidaan ajatella, että joku systeemi tai oppi tai mikä tahansa seurakuntaakin voidaan verrata puuhun. Eli sellaiseen, mikä, missä on juuret ja missä on myöskin, mikä kasvaa ja missä on hedelmät. Ja kun ajattelemme näitä puun osia, niin ajattelemme juuria. Juurilla on hyvin suuri merkitys, että juuret, juuret on tavallaan se ihmisen sydän, jos ajatellaan ihmistä puuna. Ihmisen sydän, että mihinkä ihmisen sydän kääntyy, että mistä se juuret saa sen ravintonsa ja ene voimansa. Ja sitten jokainen ihminen tai jokainen seurakunta, jokainen kansa ja mitä tahansa verrataankin tähän puuhun, niin tuottaa omaa hedelmäänsä. Ja otan tästä ensimmäisestä psalmista yksi. Otan tästä kolme ensimmäistä jaetta. Tässä puhutaan tällaista vanhurskaasta miehestä ja verrataan tästä, tällaista vanhurskasta miestä puuhun. Ja tässä me näemme hyvin tämän, mikä saa tämä vanhurskaan miehen kantamaan hyvää hedelmää. Sanotaan autua se mies, joka ei vailla jumalattomaan neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istukussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Eli tässä puhutaan autuasta miehestä tai vanhurskaasta miehestä. Ja tässä sanotaan toisessa jakeessa. Vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Kun ajattelemme tätä lakisanaa, niin olen sitä vähän tutkinut, niin esimerkiksi tässä raamatukansalla, niin siinä käytetään sellaista sanaa kuin opetus, muistaakseni. Ja... Ja tämä laki, niin, niin vanhassa testamentissa käytetään paljon tällaista lakia, lakisanaa. Ja se lakisana tulee, sillä on hyvinkin laaja merkitys, mutta voidaan ajatella, että se merkitsee lähinnä Jumalan sanaa. Eli tässä ei tarkoiteta mitään kymmentä käskyä, että että rakastaa Jumalan kymmentä käskyä ja on jotenkin Mooseksen lain alla, kun me ajattelemme itseämme, kun ajattelemme tätä psalmia yksi, vaan tarkoittaa, että rakastaa Jumalan laki, tai sanaa, rakastaa Jumalan opetusta. Ja sitten sanotaan, että hän on niin istutettu puu vesiojaan tykönä. Eli tässä me näemme, että tämä puu on vesiojaan tykönä. Tämä vesioja on vähän huono sana. Suomessa käytetään vesiojaa tässä mutta tämä varmaan tarkoittaa puroa, se ei ole mikään lika oja, vaan se on sellainen raikas ää, vesipuro, missä on raikasta vettä. Ja tämä ojentaa juurensa tämän puron puoleen. Eli se tarkoittaa sitä, että ää, sen, se ottaa sen voimansa ja ravintonsa sieltä pu, ää, purosta ja maasta, ja ää, se puro varmaan... Raamattu, raamattu vettä tai Jumalan sanaa vedeksi ja myöskin pyhä henkeä verrataan veteen. Eli Jumalan sana ja pyhä henki on se voiman lähde, mistä tämä autuas mies saa sen voimansa siihen kasvuun. Se ojentaa juurensa puron puoleen ja sitten sanotaan, että antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Eli tässä me näemme, millä tavalla me voimme kantaa hedelmää. Se, että meidän sydän on kääntynyt sen raikkaan veden puoleen, Jumalan sanan puoleen, voidaan sanoa sellaisen terveen Jumalan sanan puoleen ja myöskin tämän pyhän hengen voiman puoleen, että me saamme täyttyä jatkuvasti pyhällä hengellä. Ja tämä pyhä henki on se voima ja pyhä henki on totuuden henki, jonka kautta me pääsemme kasvamaan. Siinä uskossa ja mistä me saamme sitä todellista ravintoa, kun Jumalan pyhä avaa sitä Jumalan sanaa meille. Eli se on se lähde, minkä kautta me voimme kasvaa terveellä tavalla ja kantaa hyvää hedelmää. Ja täällä Lukkaan evankeliumin kuudennessa luvussa sanotaan. Täällä sanotaan jakeessa 43. Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjan orjanruusupen- tappuroista, eikä viinirypäleitä korja- korjata orjan pensaasta. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, Ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Eli tässä Jeesus esittää selkeästi, millä tavalla ihminen voi kantaa hyvää hedelmää, tai mitä merkitsee tämä hedelmän kantaminen, mistä se hyvä hedelmä tulee, ja mistä tulee myöskin huono hedelmä. Tässä sanotaan, että millä tavalla se paha lähtee ihmisen sydämestä ja hyvä lähtee ihmisen sydämestä. 45. ja sanotaan, hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo se esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli sydämestä lähtee hyvä ja paha, ja se, että mitä sieltä sydämestä tulee, niin se vaikuttaa siihen, mitä me puhumme, Ja myöskin mitä me teemme, millä tavalla me toimimme ja millä tavalla me yleensä toimimme tässä omassa elämässämme. Se lähtee ihmisen sydämestä ja sieltä lähtee se hedelmä. Ja se hedelmä on sitten se, mitä se sydän vaikuttaa, millä tavalla sieltä sydämestä tulee esille se, mitä siellä sydämessä on. Eli meidän puheemme ja meidän toimintamme ja käyttäytymisemme, se on sitä hedelmää, mitä me tuotamme. Ja se on joko hyvää hedelmää tai huonoa hedelmää. Ja on olemassa erilaisia maaperiä, missä me voimme kasvaa, niin kuin siellä sanottiin siitä autuasta miehestä, joka ojentaa puron puoleen juurensa. Ja varmasti se autuas mies tai se hyvä puu oli siellä hyvässä maassa, siellä raikkaa virran rannalla. Ja missä, mistä me otamme sen voimamme ja missä me kasvamme, niin se on hyvin tärkeää. Mistä se hedelmä lähtee liikkeelle? Mistä se ravinto lähtee meidän sydämeen? Ja on olemassa monenlaista maaperää, ja eräs huono maaperä on tämä meidän oma lihamme. Tämä meidän oma lihamme voi olla se maaperä, mistä me, minkä puoleen meidän sydämemme kääntyy, mistä me otamme sen ravintomme. ja, Ja mikä alkaa tuottaa sitten sitä huonoa hedelmää meidän elämässämme. Täällä kalatalaskirjassa puhutaan tästä. Kalatalaskirje viides luku. Tässä puhutaan todella huonosta hedelmästä ja tämä on juuri se, mitä liha tuottaa ihmisen elämässä. Jakeessa 19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus. Epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juominkit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teillä edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Kun ajattelemme sitä, että Paavali kun kirjoitti tämän kalatalaiselle, niin hän kirjoitetaan uskovaisille. Eli Paavali antoi ymmärtää sillä tavalla, että uskovainenkin voi joutua siihen tilanteeseen, että hän kantaa sitä hedelmää, mitä nousee tästä ihmisen lihasta. Eli ei tarkoiteta mitään tällaisia maailman ihmisiä, jotka elävät tuolla ihan julkisynneissä, vaan uskovainen voi ottaa sen voimansa siitä ihmisen lihasta, omasta lihasta, siitä vanhasta luonnosta. Sentäinen Paavali varoitti näistä asioista. Hän sanoi, että lihan teot ovat ilmeiset, ja lihan teot ovat kaikki ne, mitä Paavali tässä mainitsee. Ja Galatian seurakunnassa oli sellainen tilanne, että he olivat joutuneet sellaiseen lainalaiseen tilaan. Ja lainalainen tila on sellainen tila, missä ihminen omassa voimassaan yrittää suorittaa sitä uskon elämää. Ja me olemme kaikki vaarassa tähän joutua tällaiseen ja silloin jos ihminen omassa voimassa yrittää suorittaa sitä ö, omaa Jumalan palvelustaan, niin silloin ö, se lähtee lihasta, koska ö, liha yrittää nimenomaan suorittaa sitä niitä toimenpiteitä, mitä, millä ihminen yrittää kelvata Jumalalle. Eli laki ottaa aina voimansa lihasta. Ja Kalatjan seurakunnassa oli juuri, tä, juuri tällainen tilanne, että he olivat vaarassa joutua sitten tällaisen lihan, Valtaan, koska he olivat lain alla. Ja Paavali varotti heitä siitä, että tämä on se väärä perustus. Tältä väärältä perustalta, jos alkaa rakentaa sille väärälle perustalle, ja jos sieltä imee sen voimansa siihen omaan elämänsä, niin silloin se hedelmä on todella pahaa hedelmää. Silloin sanotaan, että lihan teot ovat näitä kaikkia. Ja sitten me näemme tässä, että Paavali nuhteli myöskin heitä juuri tästä, että he olivat tänän, heidän perustansa olivat tässä lihan perustalla, ja sieltä he ottivat sitä voimaansa. Tässä 15 jaes sanotaan, mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Eli he, olivat, he purivat ja söivät toisia, ja he elivät tällä tavalla lihan mielessä. Ja sen tähden se hedelmä myöskin, Ää, mitä he kantoivat, se oli huonoa hedelmää. Sen täyden Paavali sanoi heille, että minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, että lihan himoa täytä. Eli heidän ää, voiman lähteensä oli väärä. Heidän juurensa ottivat väärästä maasta sitä ravintoa, sitä lihan, lihan perustalta. Sen täyden Paavali varoitti heitä, että vaeltakaa hengessä. Täytyy olla oikea perusta, ää, että se voi kantaa hyvää hedelmää, että ihminen voi kantaa hyvää hedelmää. Ja se oikea perusta on armon perusta. Ainoastaan armon perustalla ihminen voi kantaa hyvää hedelmää. Ja ainoastaan siinä uuden luomuksen voimassa ihminen voi kantaa hyvää hedelmää. Ja ainoastaan pyhä henki meissä voi kantaa hyvää hedelmää. Ja pyhä henki toimii ei koskaan lain kautta. Ei koskaan lihan kautta, ei koskaan meidän omien suorituksiemme kautta, vaan pyhäinkin toimii aina armon kautta. Sanon tämä itsellenikin, koska itse olen kokenut omassa elämässäni tämän taistelun hyvinkin voimakkaana. Ihminen monta kertaa sitä yrittää suorittaa, ja on vaikea aina joskus luottaa tai useinkin armoon, että vain Jumalan armo tekee kaiken tämän. Ja tässä näemme sitten... Samassa luvussa tämä kasvies toinen jae. Me näemme, että tämän oikealla perustalla, jos ihminen on, niin silloin ihminen voi kantaa todella hyvää hedelmää. Per- Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Eli tämä on hengen hedelmä. Ja hengen hedelmän perusta on aina Jumalan armo ja se ei ole koskaan ihmisessä, itsessään, tämä hengen elämän perusta. Ja sitten menen tähän Matteuksen evankeliin, vaikka veli tässä otti tämän raamatun kohdan, mutta otan Matteuksen evankilvin seitsemäs luku. Seitsemäs luku ei jae 15 eteenpäin. Katsokaa, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältö oleva, ovat raatelevia susia. Raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyvää hedelmää. Hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Eli tässä me näemme, että Jeesus käski kavahtamaan vääriä profeettoja. Ja Jeesus sanoi näistä vääristä profeetoista, että Mistä nämä väärät profeetat tunnetaan? Jeesus sanoi, heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eli me tunnemme nämä väärät profeetat hedelmistä. Mitä hedelmää he kantavat? Ja kun ajattelen sitä, että mistä, millä perustalla ihmisen, jos verrata ihmistä puuhun, niin miltä perustalta ihminen ottaa sen voimansa, mihinkä ne juuret on kääntynyt. Niin äsken mainitsen, että liha on eräs perusta. Ja sitten on olemassa varmasti muitakin perustoja, jos ajatellaan näitä vääriä profeettoja esimerkiksi, että mistä ihminen ottaa sen voimansa. Ja kun ajattelemme vääriä profeettoja, jotka kantavat pahaa hedelmää, niin uskon näin, että tässä on käynyt sillä tavalla, että nämä väärät profeetat ovat sellaisia, jotka, niin kuin tässä sanotaan, että he ovat niin raatelevia susia. Eli heistä annetaan hyvinkin voimakas, voimakkaasti tällainen negatiivinen, negatiivinen sävy, että he ovat raatelevia susia. He ovat langenneet, ei vain, vain lihassa, vaan he ovat hengessä langenneita ihmisiä. Ja se hengessä lankeaminen merkitsee sitä, että että jos ihminen lankee ensinnäkin lihassa, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu kiusauksiin. Ja sitten ihminen joutuu niin suuri, suuriin kiusauksiin, että ihminen ei kestä niitä kiusauksia. totta kai Jumala haluaa antaa voiman voittaa ne kiusaukset, mutta jostain syystä ne ihminen ei ole kestänyt niitä kiusauksia, ja ihminen on langennut. Silloin ihminen lankeaa lihassa. Mutta jos ihminen lankeaa hengessä, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen, ihmisen henki kääntyy pois Jumalasta. Ihminen kääntyi pois Herrasta hengen, hengessään. Ja tästä on hyvä esimerkki. Otan yhden jakeen tästä. Toinen Pietarin kirje. Otan väliin tämän. Toinen Pietarin kirje, toinen luku, jae 15. Tässä kerrotaan Bileamista. Bileam oli tällainen profeetta. Ja Bileam äh, lankesi hengessään. Ja tässä sanotaan, he ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin. Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Eli hän ei langennut missään lihassa niin, että hän olisi sellaisessa kiusauksessa ollut, että hän olisi jotenkin kompastunut, vaan hänen henkensä lankesi, he ovat hyljänneet suoran tien. Ihminen tietoisesti hylkää suoran tien. Ja sitten sanotaan näin, että eksyneitä seurannet Viljaamin Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, hän valitsi väärin. Hän sisäisesti hengessään teki sellaisen valinnan, että hän hylkäsi, suoran tien, hylkäsi sen Jumalan tahdon omassa elämässään. Hänen henkensä lankesi, sen tähden hänestä tuli väärä profeetta, josta Raamattu käyttää todella... Äh, Tämä on oikein esimerkki tällaista väärästä profeetasta. Ja nämä väärät profeetat ovat, uskon näin, sellaisia, jotka ovat langenneet hengessään, niin kuin tämä Bileam, myöskin tänäkin päivänä. Ja täällä sanotaan, täällä ensimmäinen Timoteuksen kirja, otan vielä tähän väliin ensimmäinen Timoteuksen kirjan neljäs luku, ja kaksi ensimmäistä jaetta. Sanotaan, mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja, valheen puhujaen ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on raudalla merkitty. Ja tätä erikoisesti kiinnitti mielen huomion tämä, missä sanotaan, että heidän omatuntonsa on raudalla merkitty. Ja olen ajatellut sitä, mitä merkitsee tämä, että omatunto on poltiraudalla merkitty. Uskon, että se merkitsee sitä, että kun poltiraudalla merkitään, niin se ei lähde se leima siitä enää. Se on pysyvä. Jos ihmisellä on esimerkiksi joku palohaava, niin se palohaava on, voi olla koko ihmisen elämässä sellainen arpi esimerkiksi kasvoissa. Niin Aivan samalla tavalla, jos omatunto on poltiraudalla merkitty, niin se merkitsee sitä, että ihminen on... Ihminen on aivan niin kuin peruuttamattomasti paaduttanut sen oman sydämensä. Ihminen on langenut hengessään. Ja ihmisen, ihminen on, ä, ei ole sellainen enää, että hän olisi herkällä tunnolla, että hän voisi niin jotenkin ä, aralla tunnolla kääntyä Jumalan puolella, vaan Hän on paaduttanut kerta kaikkiaan sen oman sydämensä niin, että se on poltinraudalla merkitty hänen oma tuntonsa. Ja nimenomaan siinä sanottiin, että moniaat luopuvat uskosta ja... ja Harjoittavat tällaisia villitseviä henkien riivaajien oppeja. Ja tänä päivänä varsinkin on paljon tällaisia riivaajien oppeja. Ja uskon näin, että monet tällaiset väärät profeetat ja tällaiset voidaan sanoa väärät voidellut, niin he ovat jo poltinraudalla merkittyjä sillä tavalla, että heissä voidaan käyttää nimenomaan sitä, että he ovat näitä julmia susia. Ja täällä Matteuksen evankeliumin menemme niin takaisin ja Matteuksen evankeliumin seitsemäs luku. Niin tässä on, uskon näin, että tässä on tällaista jatkoa tälle, tälle, mistä puhuttiin näistä vääristä profeetosta. 21. jae. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isän, isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, Ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tykyäni ja laittomuuden tekijät. Eli monet tulevat eränä päivänä Jeesuksen eteen ja sanovat, emmekö tehneet näitä asioita. He puolustavat itseään, että he ovat tehneet tällaisia asioita. Ja ajattelin, olen ajatellut tätä raamatun kohtaa, niin, niin näkisin, että tässä on mielestäni kaksi tulkintaa tälle raamatun kohdalle. Ensimmäinen on se, että nämä ihmiset, jotka tulevat Jeesuksen eteen sinä päivänä, he ovat tunteneet Herran ja tehneet todella näitä voimallisia tekoja ja sitten he ovat luopuneet ja eksyneet tai eksyneet. Ja sitten toinen tulkinta on se, että että nämä ihmiset ovat luulleet tehneensä näitä tekoja Jumalan hengen voimalla, mutta he ovat tehneet sen jonkun toisen hengen voimalla, pahan hengen voimalla. Ja kun tässä puhutaan riivaajien ulosajamisesta, niin todellisesti he eivät ole ajaneet niitä riivaajia ulos. He luulevat ajaneensa niitä riivaajia ulos. Sillä näin uskon, että näinkin voi käydä, että ihminen, joka on aivan väärän hengen vallassa, niin he saattavat rukoilla ja yrittää ajaa näitä riivaa ja ulos, ja, mutta todellisuudessa ä, saattaa olla, että tällaiset ihmiset joutuvat riivaustilaan jopa heidän rukouksiensa kautta. He luulevat näitä tehneensä, luulevat tekevänsä, ja ehkä vihollinenkin yrittää eksyttää sillä tavalla, että he muka näitä asioita tekisivät. Ja henkilökohtainen näkemykseni tästä on se, että uskon, että kumpikin, Tulkinta on totta, että on monenlaisia, kummankinlaisia ihmisiä eränä päivänä Herran edessä, jotka ovat näitä, jotka sanovat, että emmekö me tehneet näitä tekoja. Ja tässä me näemme, että nämä ihmiset, niin näillä on tällaisia piirteitä, että he eivät ole tehneet Jumalan tahtoa omassa elämässä. Tässä sanotaan, että joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, Jeesus nimenomaan tähdensi sitä, että he eivät ole tehneet vaikka he ensin olisivat tehneetkin, niin he eivät ole tehneet Jumalan tahtoa omassa elämässä. Ja toinen on se, että he ovat laittomuuden tekijöitä. Menkää pois minun tykönneiden laittomuuden tekijät. Eli on kysymys synnistä. He ovat sittenkin, vaikka olisivat olleet uskossa, niin ovat tehneet, menneet syntiin. He ovat tehneet syntiä tavalla tai toisella. He ovat laittomuuden tekijöitä. Ja tässä me näemme, että me emme voi luottaa siihen, että tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja. Ja jos tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja, niin ne voi tapahtua myöskin väärän hengen vaikutuksesta. Sen raamattu aivan selvästi osoittaa. Ja silloin tulee tutkia näitä hedelmiä, mitä hedelmää joku tuottaa. Ja tuottaako se sitä hedelmää, että ne johtavat... Jumalan pyhyyteen ja Kristuksen tuntemiseen, tai johdattavatko he johonkin muuhun? Eli tällä tavalla voidaan sanoa näin nopeasti ajateltuna, että johtaako se Kristuksen tuntemiseen lähemmäksi Jeesusta, tuntemaan häntä ja seuraamaan häntä ja palvelemaan häntä, ja johtaako se sellaisen nöyryyteen Herra edessä, vai johtaako se johonkin muuhun? Ja ennen kaikkea se pyhyys on merkittävä asia, sillä Jumala on pyhä Jumala, ja siellä, missä Jumala toimii, ja missä Jumala tekee näitä tunnustekoja ihmeitä, niin siellä myöskin varmasti Jumalan pyhyys on läsnä. Kun Jeesus teki näitä ihmeitä, niin se sanotaan, että ihmiset peljästyivät, ja siellä on tietynlainen sellainen pyhyyden pelko siellä, missä Jumalan henki voimallisesti toimii. Mutta jos siellä ei toimi tällainen olettainen pyhyyden, pyhyyden vaikutus, niin silloin... Voidaan ajatella näin, että voiko se olla silloin Jumalan pyhäninkin vaikutusta, koska siellä missä Jumala on, niin siellä varmasti on myöskin Jumalan pyhyys. Jos Jumala toimii niin voimallisesti, että tapahtuu todella tunnustekoja ja ihmeitä, eli meidän tulee tutkia hedelmistä niiden tekojen vaikutuksia, että mitä ne vaikuttavat ja mihinkä ne johtavat. Ja myöskin nämä ihmiset, jotka näitä tekevät, että, että minkälaisia he ovat, että, että minkälainen heidän elämänsä on ja, ja, ja sillä tavalla, mihinkä johtaa heidän tämä evankeliuminsa ja heidän julistuksensa. Sillä Jumala Jumalan henki on totuuden henki. Ja Johannes kirjoitti, että ei mikään valhe ole totuudesta. Ajattelin totuutta, että mitä tämä totuus merkitsee. ja Totuus merkitsee raamatussa. Katso on oikein, mitä, mitä se totuus raamatussa merkitsee. Vähän niin kuin niitä ajatuksia ja niitä ihan alkukielestäkin, että mitä, mitä nämä sanat, missä raamattu on kääntänyt totuuden, niin mitä se merkitsee. Niin Totuus merkitsee tietysti totuutta. Se merkitsee valheen vastakohtaa. Ja raamatussa se merkitsee myös lujuutta, varmuutta, luotettavuutta. Ja myös Jumalan sanaa nimitetään totuudeksi. Eli jos sanotaan, että vaelletaan totuudessa, niin se merkitsee sitä, että vaelletaan Jumalan sanan mukaan, niin kuin Jumalan sana opettaa. Eli Jumalan sana on totuus. Me puhumme totuutta, me puhumme Jumalan sanaa, me vaillamme totuudessa, vaillamme Jumalan sanan mukaan ja niin edelleen. Eli Jumalan sana on totuuden sana ja totuus merkitsee Jumalan sanaa myöskin. Ja myöskin Jeesus itse on totuus. Ja ennen kaikkea tuli mieleen tämä, että totuus on valheen vastakohta, eli siellä missä Jumalan pyhä henki toimii, niin siellä ei ole mitään valhetta eikä mitään pimeyttä. Siellä, miss Jumalan henki täysin valtuuksin toimii, niin siellä ei ole mitään valhetta eikä pimeyttä. Ja eksityksissä on aina valhetta jollain tavalla. Ja täällä sanotaan, otan täältä Mooseksen kirjoista, täällä on kaksi kohtaa, missä puhutaan tällaisesta vääristä profeetoista ja siitä, millä tavalla niin kun se ilmenee. Otan täältä viides Mooseksen kirja, 13. luku. Viides Moiseksen kirja 13. lukuja ja sitä alusta. Jos teidän keskuutena ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhuu, sanoen, sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne ja palvelkaamme niitä, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra teidän Jumalanne ainoastaan koettelee teitä tietääksenne, rakastatteko te Herraa teidän Jumalanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa teidän Jumalanne, häntä palvel, peljätkää ja... Pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Mutta se profeetta vanhassa testamentissa surmatti, mutta nykyään meille ei uutta liittoa, niin se ei tietenkään meitä voi koskea. Mutta se profeetta tai unen näkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, Jota Herra sinun Jumalasi käski sinun vaeltaa, poista paha keskuudestasi. Eli tässä puhutaan, että jos keskuuteen ilmestyy profeetta, joka lupaa tunnusteon tai ihmeen. Eli tässä me näemme, että väärä profeetta voi luvata ihme ja tunnusteo, ja todella tapahtuu se tunnusteko ja ihme. Eli selkeästi huomaamme, että, että vihollisen voimalla voi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä ihan raamatun mukaan. Mutta sitten sanotaan, että tämä profeetta sanoi, että lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne ja palvelkaamme niitä. Voimme, voimme soveltaa tätä ajatusta varmasti tähän päivään sillä tavalla myöskin, että, että viettelee pois raamatun sanasta johonkin muuhun. Eli jos tulee tällainen profeetta, joka sanoo, palvelkaamme muita Jumalia, tai viettelee siis pois siltä sana, siitä sanasta, minkä Jumala on meille antanut. Niin sanotaan, älä kuuntele sen profeetan puhetta ja sitä unen näkijää. Eli voi nähdä tällaisia uniakin. Monenlaisia ilmestyksiä, monenlaisia unia, monenlaisia sanoja Herralta, monenlaisia tällaisia erikoisia asioita, mitkä ajattelemme, että täytyy olla joku tämmöinen profeetta, niin sanotaan, että älä kuuntele, Jumala ainoastaan koettelee teitä, rakastatteko te Herraa teidän Jumalanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Eli Jumala voi koetella meitä juuri näiden väärien profeettojen kautta. Ja tämä on hyvin yhtenevä sen toisen Tessalonikalaskirjan toisen luvun kanssa, missä sanotaan, että eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Eli tällä tavalla nämä väärät profeetat voivat tehdä ihmeitä ja tunnustekoja, ja ne tunnusteot ja ihmeet ovat hyvinkin voimallisia asioita. Ihmiset monta kertaa tulevat niin kuin vakuuttuneeksi, että täytyy olla Jumalasta, jos tällaisia tapahtuu. Mutta sitten sanotaan, että viettelee pois siitä suoralta tieltä. Sanotaan, että Jumala koettelee teitä, rakastatteko te Jumalaa, seuraatteko te häntä. Ja käsketään pelkäämään häntä ja ja, ja ainoastaan kulkemaan sitä tietä, minkä Jumala käski vaeltaa. Sitä tietä, mitä Jumala käski vaeltaa. Eli tässä me näemme, että huono hedelmä on, tällaiset väärät profeetat tuottavat huonoa hedelmää. Ja se huono hedelmä on se, että he viettelevät pois Jumalan sanasta, Jumalan totuudesta. Ja Raamattu sanoo, että mikään valhe ei ole totuudesta. Vaikka tapahtuu jotakin valhetta ja me ajattelemme, että sen täytyy olla totta, kun tapahtuu tällaisia asioita, niin Raamattu sanoo, että mikään valhe ei ole totuudesta. Eli jos on jotakin valhetta, niin vaikka tapahtuisi mitä, niin se ei koskaan ole totuudesta. Ja sitten tämä viides Mooseksen 18 luku. Siinä on myös tällainen. Vähän toisenlainen esimerkki, mutta se jäi 20. Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon. Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi, mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta, niin huomaa, kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut julkeuttaan se proveetta, niin on puhunut. Älä pelkää häntä. Eli tässä puhutaan profeetasta, joka puhuu jotakin, ennustaa jotakin Herran nimessä, mutta se ei käy toteen niin siitä tietää, että se on väärä profeetta. Eli tässä me näemme, että on kysymys valheesta ja väärästä hedelmästä, pahasta hedelmästä, ja se hedelmä on tämä valhe. Eli jos me tiedämme, että joku profeetoi jatkuvasti Herran nimessä, ja me tiedämme, että se on valetta, mitä hän profeetoi, se ei pidä paikkaansa, niin me tiedämme, että sitä ei ole antanut Jumalan henki, koska Jumala henki on totuuden henki. Jumala ei koskaan valehtele, eikä Jumala henki koskaan ää, puhu valhetta. Ja tässä on todella kysymys profeetasta, joka puhuu Jumalan nimessä, Herran nimessä. Varmasti on ihmisiä, jotka voivat opettaa väärin. He voivat erehtyä tai ihminen ajattelee, että minä, minusta tuntuu, että Herra sanoo mulle näin. Voi olla sellainen näkemys. Ja me erehdymme siitä. Mutta se on paljon vakavampi asia, että jos ihmisellä on joku henki, joka vaikuttaa hänessä ja ihminen puhuu Herran nimessä ja sitten se ei pidä paikkaansa, niin me tiedämme, että se henki ei ole Jumalan henki. Sillä Raamattu sanoo siellä Johanneksen kirjassa, että koetelkaa henget, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Eli profeetta, joka todella puhuu sellaista, mikä ei pidä paikkaansa, niin se ei ole Jumalasta, hän puhuu valhetta. Mutta tässä sanotaan, että jos se pitää, ajatella, että jos se pitää paikkaansa, se on Jumalasta, jos hän puhuu Herran hengen vaikutuksessa. Jos hän puhuu jonkun hengen vaikutuksesta. Mutta on olemassa varmasti myöskin sellaista, että on olemassa tällaisia vääriä henkiä, jotka myöskin tietävät monenlaisia asioita. Raamatussaan puhutaan. Näistä tietä ja hengistä, esimerkiksi nämä ovat korkeimmat Jumalan palvelijoita, he puhuvat teille Jumalan tien, neuvovat Jumalan tien, ja siinä oli tällainen tietä ja henki. Ja nämä riivaajat tunsivat Jeesuksen ja sanoivat, että sinä olet Kristus, Jumalan poika. Eli saatamäkin tietää monenlaisia asioita. Varmasti saatamäkin voi eksyttää sillä tavalla, että se jotakin puhuu sellaista, mikä ainakin näyttäisi pitävän paikkansa. En tiedä, miten kaikki on, mutta ainakin näyttäisin pitävän paikkansa. Vihollinen on valehtelija. Ja vihollinen tuo monenlaisia asioita, mutta jossain aina siellä on valetta ja jotakin väärää. Ja jos vihollinen jotakin puhuu, niin tiedetään, että se ei koskaan vie lähemmäksi Jumalaa, vaan se aina jollain tavalla siinä jotakin turmelevaa, jotakin sellaista, mikä vahingoittaa ihmistä ja vahingoittaa Jumalan työtä. Eli se hedelmä, mikä siinä on, niin se on aina huonoa, jos joku sanoo, että Jumala nyt on puhunut, ja se onkin vihollisen hengestä, joka puhuu jotakin sellaista, mikä muka pitäisi paikkansa. Eli se on aina vahingollista, ja se vie aina jotenkin poispäin Jumalasta. Eli se hedelmä siinä ei koskaan ole hyvää. Eli hedelmiä meidän tulee myöskin tutkia ennen kaikkea, mihinkä se johtaa. Ja voimme ajatella sitä, että mitä, mihin johtaa hyvä hedelmä, se johtaa aina aina johtaa parannukseen ja Kristuskeskeisyyteen. Ja se johtaa myöskin rauhaan, sillä Jeesus sanoi: rauha minä annan teille, minun rauhani, sen minä annan teille. Eli se johtaa parannukseen, se johtaa Kristuskeskeisyyteen, Jeesuksen nimen kirkastamiseen, ja se johtaa myöskin Kristuksen rauhaan. Ja Jumalan, tai siinä hyvässä hedelmässä on mukana varmasti, Nimenomaan se, että se on aina sanan mukaista ja siinä on aina mukana tällainen nöyryys. Ää, huonossa hedelmässä on varmasti mukana monta kertaa ylpeys, koska huono hedelmä on ää, sieluvihollisen vaikuttama ja sieluvihollisen eräs tällainen merkki on nimenomaan ylpeys. Siinä on aina jotakin sellaista. Se voi tekeytyä nöyryydeksi, mutta siinä on jotakin sellaista, mikä ei niin kuin taivu Jumalan tahtoon eikä halua nöyrtyä siihen Jumalan tahtoon. Ja otan sitten täältä vielä Johanneksen evankeliumin 16. luku. Tässä me näemme, että tämä on se pyhä henki, on se ainoa oikea lähde, tai paras lähde sille oikealle hedelmälle. Ja tässä me näemme 13. ja 14. jae. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Eli tässä Jeesus sanoo, että minä lähetän totuuden hengen. Eli nimenomaan tähdennetään, että se on totuuden henki, hänessä ei ole mitään valhetta. Ja sitten sanotaan, että hän johdattaa heidät kaikkeen totuuteen. Eli on tärkeä asia tämä, että pyhä henki, missä vaikuttaa, niin se johtaa aina totuuteen. Jumala henki johtaa aina totuuteen Jumalan sanaan. Ja sitten sanotaan, että hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastana ja julistaa teille. Eli tämä on myöskin sellainen pyhän hengen oikein perusvaikutus, millä tavalla pyhä henki vaikuttaa siellä, missä Jumala henki vaikuttaa, niin pyhä henki aina Jeesusta Kristusta. Hän ei kirkasta koskaan ihmistä, ei koskaan sitä, että joku suuri saarnaaja, tai joku voideltu, tai joku herätysliike, tai joku mikä tahansa, edes seurakunta, tai mitään tahansa tällaista, mikä on ihmisestä lähtöisin. Niin se ei koskaan, pyhäinki, ei koskaan kirkasta mitään tällaista, vaan pyhähenki kirkastaa Kristusta. Ei myöskään pyhänkin sillä tavalla kirkasta itseänsä. Raamatussa ei sanota, että pyhänkin kirkastaa itseänsä. Pyhä hengen tehtävä on kirkasta aina Kristusta. Eli sellainenkin on monta kertaa sellainen hälyttävä merkki, jos puhutaan siitä, että ainakin näin ymmärrän, seurustellaan pyhän kanssa ja pyhä henki, jo, pyhä henki tekee sitä ja tätä ja puhutaan ja rukoillaan pyhää henkeä. Ja, ja, ja pyhä henki on sellainen niin kuin lähtökohta siihen, että pyhä henki on se, kenen kanssa me neuvotellaan ja ollaan ja johdatellaan ja pyhähenki henki on se meidän kiinnepisteemme. Näin ei ole, vaan pyhä henki aina kiinnittää katseen Jeesukseen. Totta kai Jumalan sana puhuu myöskin pyhästä hengestä. Ja Raamattu puhuu siitä, että pyhä henki puhui heille tätä. Mutta pyhä henki aina haluaa kiinnittää katseen Jeesukseen. Eli pyhästä hengestä tähdentäminen pyhän hengen läsnäolo ja voimaa liikaa, niin siinäkin on sellainen merkki siitä, että ei ole enää sellainen kristuskeskeinen sanoma. Vaan se sanoma menee jotenkin vinoon siitä Jumalan sanan totuudesta. Ja henkilökohtaisesti itsellä on tällainen näkemys tästä ajasta, mitä me tänä päivänä elämme. Että me elämme tänä päivänä tällaista eksityksen aikaa, ja tämä eksytys on yhä enemmän ja enemmän vallalla, yhä enemmän saa sijaa tässä maailmassa. Ja tämä eksitys tulee niin ovelalla tavalla ja ovelassa muodossa lammasten vaatteissa, että sitä ei, ole, sitä ei ole helppo nähdä eikä erottaa. Me emme aina huomaa sitä, että mikä on eksitystä. Siksi tänä päivänä ennen kaikkea meidän tulisi olla lähellä Herraa, sillä lähellä Herraa ollessamme, niin silloin me opimme näkemään näitä asioita, kun me kuulemme Jeesuksen ääntä. Ja kun me luemme raamattua, niin silloin me näemme sen, mikä on totta ja mikä ei, mikä on Jumalan sanan mukaista ja mikä ei ole Jumalan sanan mukaista. Että me voisimme noudattaa Jeesuksen opetuksia. Ja sitten myöskin, niin kuin tämä raamatutunnin aihe on, että meidän tulee tarkata myöskin sitä hedelmää, että me voimme erottaa sen, että mikä on Jumalasta ja mikä ei ole Jumalasta, mikä on eksytystä ja mikä on lähtöisin hänen hengestä, ja mikä on lähtöisi jostain väärästä hengestä. Siinä tänä päivänä varmasti me elämme sitä aikaa, että vihollinen tämän eksytyksen kautta pyrkii viemään jokaisen tällaiseen eksytykseen. Sellaisetkin, jotka vaikuttavat, että he ovat hyvinkin sanasta perillä, niin tuntuu siltä, että vihollinen tällä tavalla yrittää eksyttää jokaisen. Sen tähden me erikoisesti tänä päivänä tulee näillä alueilla olla hyvin tarkkana. Aamen. Ja nostaa vielä ja rukoillaan. Kiitos, Herra, sinun armostasi ja kiitos, Herra, sinun hyvyydestäsi ja kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen, Herra Jeesus, pitämään meidät ominaisia sinä olet voimallinen, Herra Jeesus, varjelemaan meidät kaikesta siitä pahasta, mikä tänä päivänä tässä maailmassa on. Anna meille, Herra, armoasi erottaa sen, mikä on sinusta ja mikä on vihollisesta. Anna meille armoasi erottaa nämä hyvä hedelmä ja huono hedelmä ja kaikki se, Herra Jeesus. Mistä meidän tulee, mikä meidän tulee nähdä tänä päivänä. Varjele jokainen meistä, Herra. Varjele meidät jokainen, Herra, siitä vihollisen ansasta, mikä tänä päivänä tässä maailmassa on, ja että me rakastaisimme sinua ja rakastaisimme sinun totuuttasi, ja haluaisimme seurata sinua ja palvella sinua, Herra, hengessä ja totuudessa, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle, ja siunaa, Herra, meidän, siunaa tätä seurakuntaa, ja siunaa Polivian seurakuntaa, ja perun uskovia, ja kansasi Israelia, ja Suomen kansaa, ja Suomen... Suomen, Suomen kansaa ja Suomen esimiehiä ja valtion päämiestä. Kiitos ja ylistys sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
1: Otetaan sitten lopuksi yhteinen laulu täältä vihreistä vihkoista Otetaan Laulu numero 132. Yksi, kolme, kaksi ja tässä veli edessä rukoilisi, joku kaipaa rukousta Jumala siunasta kaikille.